0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo, hallo. Hallo, Leon. Hallo, Helmut. Und vielen Dank, dass ihr uns zuhört, dass ihr so aktiv seid. Und heute geht es um ein ziemlich kniffliges Thema, nämlich um das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Was macht dieses Verhältnis aus? Wie sollte es sein? Und Helmut, du warst Lehrer. Wie hast du dich eigentlich
1: selbst gesehen? Tolle Frage, insofern, weil ich jetzt gerade auf mich raufgucke. <lacht> Eines der wichtigsten Grundlagen, glaube ich übrigens, der des Lehrerberufs, äh, reflektiert zu sein, also ständig auf sich selbst zu sehen. Ich erinnere mich an eine Situation, war ganz frischer Lehrer, habe eine äh, Pausenaufsicht, ihr äh, habt an der Tür zum Hof. Ich stand also im leeren Gebäude, sollte dafür sorgen, dass das Gebäude auch leer bleibt und die Jugendlichen an die frische Luft gehen. Und irgendjemand klapperte da unten an der Tür und nervte mich total. Mir hatte schon einen anstrengenden Unterrichtstag hinter mir. Ich gehe also runter und brülle da den äh, Jugendlichen an. Sag mal, muss das sein, dass du hier die ganze Zeit rumklapperst, du nervst. Hörst du bitte damit auf. Ich äh, gehe zurück auf meinen Posten sozusagen und gehe aus mir heraus. <lacht> Sag mal, Warst du das gerade eben? Warum hast du den ersten, warum hast du den angeschrien? Und vor allem, war es überhaupt der Richtige? Also ich wieder runter, die paar Stufen zur Tür, mache die Tür auf, schaue ihn an und sage, du warst das gar nicht, stimmt's? Er nickte ganz betroffen. <lacht> Woraufhin ich sofort sagte, bitte um Entschuldigung. Also erstens, wie ich dich angeschrien habe, und zweitens, wie ich mich auch noch, ich zu, Recht, äh, zu Unrecht eigentlich. bitte dich um Entschuldigung. Und er guckte ganz ungläubig äh, und lächelte dann und sagte, ja, alles in Ordnung. Und dann dachte ich, Helmut, du musst tierisch auf sich aufpassen, dass dir das nicht immer wieder passiert. Was ist passiert? Warum warst du so geladen? Gute Frage. Also das kann ich jetzt genau nicht mehr sagen. Ich war einfach junger Lehrer, war generell äh, hoch angespannt äh, an so einem Schultag, äh, war an einer Hauptschule tätig, lauter Jugendliche, die eigentlich äh, in der Grundschule schlecht gewesen sind und jetzt erstmal wieder motiviert werden mussten. Also war schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und was mich jetzt konkret tatsächlich dazu gebracht hat, die ihn noch gleich noch anzuschreien, weiß ich ehrlich gesagt heutzutage nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich überrascht war und dass ich es für unangemessen hielt. Und das war, glaube ich, einer der wichtigsten Ausgangspunkte, dass mir das früh passiert ist. Ich glaube, dass mir das später in meinen äh, fast 40 Dienstjahren auch äh, noch weiter passiert ist. Aber mir war immer wichtig, wenn ich zum Beispiel einem Jugendlichen gegenüber laut geworden bin, dass es immer ein Nachgespräch gab. Indem ich kontrollieren konnte, war das angemessen. Häufig fragte ich dann den Jugendlichen, was hättest du denn nicht an meiner Stelle gemacht? Und ganz häufig haben dann die Jugendlichen, ich hätte noch viel lauter geschrien und hätte ja halt vielleicht auch noch zugeschlagen oder so eine Schichten. Das bedeutete also nicht, dass ich schlagen etwa gut finde, dass mich jetzt jemand hier missversteht, sondern dass die Jugendlichen das angemessen fanden, dass ich da disziplinierend reagiert habe.
0: Was für ein Lehrer wolltest du sein? Fangen wir mal so an.
1: Was für ein Lehrer wolltest du sein? Ja, eigentlich, glaube ich, war ich schon ziemlich früh, ich hätte das damals nicht so bewusst sagen können, wie ich es heute meinen Lehramtanwärtern gesagt habe, immer, dass ich immer sage, geht am besten mit den Kindern und Jugendlichen so um, wie ihr auch mit einem Erwachsenen umgehen würdet. Weil oftmals spielt plötzlich eine Hierarchie eine Rolle, also sie sind jünger, weniger erfahren, und schwuppdiwupp kann ich mit denen machen, mit denen, was ich mit einem Erwachsenen nie machen würde auf Augenhöhe. Also eine gewisse Augenhöhe erzeugen. Mir ist völlig klar, gewisse Augenhöhe, wir haben Hierarchie in der Schule, in dieser Institution und die kann man nicht wegreden. Ich bin für Noten verantwortlich, ich bin für Abschlüsse verantwortlich und, und, und. Aber nichtsdestotrotz muss eine gewisse Augenhöhe deswegen schon da sein, damit ich höre, was der Jugendliche sagt. Weil ich immer wieder, je älter ich wurde, desto mehr habe ich das berücksichtigt, von denen ganz viel lerne über mich lerne, über das, was ich methodisch, inhaltlich mache, lerne. Und das kann ich nur, wenn ich den zuhöre. Und zuhören kann ich nur gut, wenn ich jedenfalls in etwa auf seiner Augenhöhe bin und nicht ständig über ihm äh, schwebe und der Meinung bin, ich hätte die Weisheit mit Löffel nicht fressen.
0: Wie schwierig war das? Wie schwierig war das, genau auf diesem Level Unterricht zu machen?
1: Ach, eigentlich glaube ich, äh, und das Schöne ist, dass ich schon oft auch... Äh, mit meinen Schülern damals gesprochen habe und auch heute noch meinen Lehramtsanwärterinnen und, und Lehramtsanwärtern immer gesagt habe, die beste Evaluation findet auf der Straße statt, wenn ich also ehemalige Schüler treffe. Da muss ich immer sagen, die schwierigste Situation, damit waren wir auch zum Teil deine Frage gleich, wenn es eben Disziplinüberschreitungen gab. Und ich hatte mal einen Schüler, der auf übelste Weise versuchte, mit mir die Grenzen auszuspielen, mich ständig provozierte. Und tatsächlich, ich an einer Stelle irgendwann mal, wo er mich ewig warten ließ, die, halbe, die Sportgruppe war schon draußen und er mehrte sich aus, äh, bis er dann aus dem Klassenraum kam und ich wollte die Sportgruppe nicht warten lassen. Ich schloss also die Tür in dem Moment, wo noch sein Fuß äh, in der Tür war. Und äh, dann rastete er völlig aus, dass ich ihn also da verletzt hätte. Es gab keine Verletzungen. Und bei diesem Ausrasten war es für mich immer ganz wichtig, äh, wie reagiere ich jetzt. Da hatte ich mich im Griff. Äh, dann hat er später... Äh, dann noch andererseits weit ich überzogen und den traf ich Jahre später im Fitnesscenter im Umkleiderraum, wir beide halb nackt und äh, er sprang auf mich zu und äh, ich dachte jetzt muss ich die Fäuste Ballen der will sich mit mir prügeln oder so hochschön ich bin besser geworden ich bin besser bin ich mehr so wie früher also der hat dann äh, nach nach dieser in dieser Distanz hat er noch reflektiert also selbst da in der Situation das war das einzige mal wo ich dachte oh jetzt kriege ich eine negative rückmeldung das heißt, also ich glaube, dass ich es immer geschafft habe, auch wenn ich mal falsch gelegen habe mit meinen Reaktionen, äh, mit den Jugendlichen danach gesprochen zu haben, dass sie zum Beispiel auch keine Angst unbedingt haben mussten. Wohl wissend, dass es in so einer Institution auch immer Ängste gibt, da hätte ich noch so viel äh, machen können. Aber, Aber das ist
0: ein interessanter Punkt, denn wie gehen Lehrer damit um, wenn... Ja, wenn es schwierig ist, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, wenn es laut ist, wenn eigentlich irgendjemand mal für Ruhe sorgen sollte, also wenn es auch um Disziplin geht mhm. in einer Lehrsituation, da dann auf Augenhöhe zu argumentieren, weiß nicht, ob
1: mhm. das dann funktioniert. Na, natürlich nicht. Das ist ja das, was ich sagte, was heißt natürlich nicht auch so Quatsch, aber äh, dass ich sagte, dass man da aufpassen muss. Aber mir ist wichtig... Dass ich bei der Frage, die du jetzt gerade stellst, nochmal hervorhebe, dass ja das heute in unserem Podcast um das Verhältnis zwischen dem Jugendlichen, dem Kind auf der einen Seite und dem der Lehrkraft auf der anderen Seite geht. Und dazu muss man erstmal ein Verhältnis aufbauen. Es gibt, glaube ich, einige Lehrkräfte, ich will jetzt die Menge gar nicht äh, werten oder präzisieren, es gibt Lehrkräfte, die kein Verhältnis aufbauen, sondern sich auf die Institutionen, auf die institutionelle Hierarchie zurückziehen. Und dann mit dieser institutionellen Hierarchie versuchen, äh, Autorität aufzubauen. Und das funktioniert glücklicherweise in unserer demokratisierten Gesellschaft nicht mehr so. Deswegen gibt es, glaube ich, Menschen, die sagen, es ist alles äh, schlechter geworden. Aber eigentlich ist es besser geworden, weil es demokratisiert wird, weil eben nicht mehr auf Hierarchie äh, reagiert wird, weil es eben kein Kadavergehorsam ist, gerade letztens wieder durch die Presse gegangen, das es nicht mehr gibt, sondern es wird hinterfragt. Und ich bin dann in der Situation, ein Verhältnis aufzubauen, in dem ich meine Reaktion erkläre. Also wenn ich dann mal laut geworden bin, dann muss ich auch akzeptieren übrigens, dass der Jugendliche dann laut wird. Also wenn ich da so im um Zehntklässler gegenüberstand, der als Footballspieler eine Körpermasse aufgebaut hat, der war schon körperlich mir ebenbürtig, wenn er sich sogar übermächtiger war. Insofern war jetzt die Argumentation mir gefragt. Und das hat ganz häufig über die Argumentation geklappt, also Ruhe und Disziplin zu schaffen, über die, Mut die sachliche Motivation, also den Jugendlichen Aufgaben zu geben, die sie für ernsthaft hielten. Nichts ist schlimmer, als wenn ich einem Jugendlichen, den ich disziplinieren will, einen Arbeitsblatt hinschmeiße, was er eigentlich mit links machen könnte und dem klar wird, es ist ja nur Beschäftigungstherapie. Je anspruchsvoller die Aufgaben bei den Jugendlichen waren. Wir hatten in unserer Schule, in der Paul-Löbe-Schule, die ich 14 Jahre leitete, Schülerfirmen aufgebaut, wo tatsächlich die Jugendlichen ernsthafte Aufgaben erfüllt haben. Also Jugendliche zum Beispiel die Schülerausweise für alle Schüler fotografiert haben und gedruckt haben, die ganzen Schichten das waren ernsthafte Aufgaben. Da hat es nie Disziplinprobleme gegeben. Im Gegenteil, hier war es sogar so, dass wenn Fotos, die sind in Kitas gegangen und haben für die Kindergartenkinder die Fotos gemacht, da haben die so lange an der Qualitätsverbesserung der Fotos gesessen, dass teilweise die Lehrkraft sagen musste, jetzt reicht's. Aber jetzt, Also da steckt so viel Motivation dahinter, dass automatisch die Disziplin mitgegeben ist. Ist das wirklich immer so automatisch, ich höre, ich lese, dass
0: viele Lehrer auch erschöpft sind, ja. zum Beispiel auch, weil es zu laut im Klassenzimmer ist?
1: Ja, es sind zwei äh, Antworten, die hier wieder wichtig sind. Zum einen, äh, ich habe das Fach Arbeitslehre hier in Berlin nachstudiert und äh, habe eine äh, Arbeit zum Thema äh, Lehrerbelastung äh, akustische Lehrerbelastung geschrieben und wir haben Messungen durchgeführt. Interessanterweise mit einem Professor, der der Meinung war, wir sind alles Mimosen und es ist ja nicht so laut. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass das steckt ja in einer Frage schon drin, tatsächlich in einem normalen Frontalunterricht, in dem ein diszipliniertes Schüler zuhören und die Lehrerin spricht und der, der Schüler antwortet. Grenzwerte erreicht wurden, weil quer durch die Klasse äh, zu reden, tatsächlich eine äh, gewisse äh, Lautstärke erfordert. Ganz zu schweigen von Sportunterricht, Basketball, Training und so eine Geschichte. Also tatsächlich ist eine, eine Belastung die kann man auch nicht wegreden, da muss man sich mit arrangieren und ich glaube, am besten kann man sich damit arrangieren, dass man guckt, ist die nötig oder ist sie unnötig? Also indem man unnötige akustische Belastungen äh, versucht zu vermeiden. So viel vermeide ich das am besten, indem ich jetzt mal gucke, wie ist das eigentlich im Klassenraum? Also wenn ich zum Beispiel Gruppenarbeit durchführe, habe ich übrigens mit meinen Lehrerinwärtern immer gemacht, gleich in den ersten Stunden, die haben debattiert, dass die Schwarte krachte. Ich habe zwei rausgerufen aus dem Klassenraum und sagte so, wie waren die? Schade, dass wir jetzt raus müssen. Wir sind gerade in der anstrengenden Diskussion über Lerninhalte und was weiß ich, was da gerade Thema war. da alles klar, ich wollte nur mal ganz kurz testen, äh, sonst die Atmosphäre, alles äh, okay. Ja, ja, toll, toll, kommunikativ. Ich sage hören Sie mal kurz in den Klassenraum rein, dann machten wir die Tür auf und hörten, was da für eine akustische Belastung herrschte. Sie hat aber niemanden gestört, weil es Kommunikation war, die alle für sinnvoll und zielorientiert hielten. Das heißt, ich glaube, dass die Belastung von uns gar nicht mehr so wahrgenommen wird, wenn wir sie tatsächlich zielorientiert einsetzen. Wenn es eine Belastung ist, die damit äh, zu tun hat, dass Stühle durch die die Gegend geschmissen werden äh, und äh, die Leute sich anbrüllen. Dann ist es eine Belastung, die man aber genau auf der Argumentationsbasis dann auch begrenzen muss. So man sagt, wir, wir wollen nicht, dass wir uns hier gegenseitig die äh, Trommelfälle kaputt machen. Das ist genau Ein
0: der Punkt. Also ähm, wir reden ja über das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Und wenn es laut in der Klasse ist, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, würdest du dann sagen, dann muss der Lehrer oder die Lehrerin auch laut werden?
1: M muss nicht sein. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch die andere Möglichkeiten, man wird besonders leise, man sagt was ganz, hebt den Finger, ich muss jetzt was ganz Wichtiges ansagen. Wenn die Atmosphäre, das Klima in der Klasse gut ist, dann reicht diese Ansage und dann kann ich, was, wenn es dann wirklich ganz wichtig ist, etwas ansagen und alle sind still. Damit ist nochmal Verhältnis Lehrkraft Schüler, hier ist ein ganz wichtiger Begriff äh, zu, äh, zu nennen, nämlich das Lernklima. Wir reden von etwas Großem, was schwer zu fassen ist. Ich mache das vorher an einem Beispiel fest. Wenn ich als Ausbilder in Schulen gegangen bin, um Unterrichtsbesuche durchzuführen, dann habe ich mir inzwischen nach fast 40 Dienstjahren angemaßt, tatsächlich das Lernklima zu erfüllen. Wenn ich die Schule betrat, dann habe ich oftmals Menschen, die mir entgegenkamen, zumal die ich dann mindestens vom Sehen kannte, gegrüßt. Ich kriegte in einigen Schulen nicht mehr den Rückgruß oder das schnelle Senken des Kopfes, sowohl übrigens von den Kindern als auch von den Lehrkräften. Hier stimmte was mit dem Lernklima nicht. Das ist vielleicht ein banales Beispiel. Aber genauso, was war auf den Fluren los? Ich bin mal in eine Grundschule gekommen, da tobte der Bär auf den Fluren, aber die Kinder hatten Schaumstoffbälle und spielten nach gewissen Regeln auf dem Flur in der Pause, weil draußen das Wetter schlecht war. In anderen Schulen wäre das absolut verboten gewesen. Aber hier habe ich nicht eine Streitsituation. Alle Kinder bewegten sich, es war tierisch laut. Aber es herrschte ein sehr rücksichtsvolles Klima. Also dieses Klima, der Rücksichtnahme, des Aufeinanderzugehens, des ein Verhältnis aufbauend, sich gegenseitig zu grüßen zum Beispiel, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und das hat auch wieder was mit Augenhöhe zu tun. Der Lehrer, die Lehrerin ist verantwortlich für das Lernklima. Mhm. Unter anderem, natürlich sind alle verantwortlich dafür. Ich muss die Jugendlichen mit in die Verantwortung nehmen. Und wie mache ich das? Also einerseits gibt es so einen banalen Alltagsspruch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wenn ich in eine Klasse gegangen bin und ein freundliches, lächelndes Guten Morgen hineingerufen habe, dann kam es in der Regel zumindest von einigen so zurück. Nicht unbedingt von allen. Und wenn es nicht von allen zurückkam, dann habe ich mich an den Lehrertisch gestellt. In der Grundschule haben wir ganz häufig Rituale eingeführt: ein Klingezeichen, ein Gong, Musik, die dann leiser gestellt wurde. Sodass alle Kinder und Jugendlichen wussten, jetzt soll es losgehen. Bei uns war das so ein gequältes, guten Morgen, Herr
0: Hochschild, ja, genau, genau, guten
1: genau. Morgen. Genau. Inzwischen ist wieder gang und gäbe, hat mich völlig verwundert, dass in den Berliner Schulen aufgestanden wird zum Guten-Morgen-Gruß. Das ist ein sinnvolles Ritual, das will ich überhaupt nicht negativ werten, es ist nur nicht unbedingt nötig aus meiner Sicht gewesen. Ich habe es früher anders geschafft, ich habe nie aufstehen lassen. Aber ich habe dann zum Beispiel was anderes gemacht. Wenn man es so kurz anspricht, könnte es problematisch gewertet werden. Wir haben im letzten Podcast ja über Noten gesprochen. Und mir war es immer wichtig, wenn ich schon Noten geben musste, was ich schon immer, glaube ich, relativ ungern gemacht habe, dann sollten Sie immer mindestens transparent sein. Und die Transparenz habe ich dadurch erzeugt, dass wir über die Mitarbeit gesprochen haben. Es hing also neben der Tafel ein Plakat, wo Mitarbeitskriterien dann dran standen. Unter anderem stand da gleich am Anfang dran, zu Beginn des Unterrichts liegen die für den Unterricht wichtigen Materialien auf dem Tisch. So. Geodreieck, Zirkel. Zum Beispiel. Und das bedeutete, dass ich, wenn ich reinkam, grüßte also äh, guten Morgen, fröhlich in die Klasse, stellte mich an den Lehrertisch, nahm äh, eine Karteikarte heraus und schrieb drei Namen auf die Karteikarte. Das waren die Namen der Jugendlichen, mit denen ich am Ende der Stunde über ihre Mitarbeitsnote gesprochen habe. Da wir diesen Kriterienkatalog vorher besprochen haben, war die Karte, die eine auffällige Farbe hatte, in der Regel war sie grün, und irgendwann habe ich dann mal auf gelb gewechselt. Wenn ich dann die Namen auf die Karte schrieb, packten die letzten Schüler, die es noch nicht getan hatten, ihre Sachen aus. Wir hatten es also besprochen, das war eine wichtige Grundlage. Und als ich die Karte dann mit einem Magneten an die Tafel äh, hängte, so dass die Namen zwar nicht zu sehen waren, aber ich auch nicht im Laufe der Stunde noch die Namen ändern konnte, sondern jeder wusste, ich, ich könnte da draufstehen. Also, auch, und ihr will schon auch ganz gut mitarbeiten, ich will eine gute Grundlage für eine gute Mitarbeit haben, ich hole mir jetzt meine Sachen raus. So, als ich die Karte dann an die Tafel hängte, mich umdrehte, waren alle ruhig, saßen auf ihrem Platz, guckten mich an und ich wiederholte nochmal den Gruß fröhlich, äh, um dann nochmal einzuführen, äh, Ahnt worum es heute geht und schwuppdiwupp versucht sich die Jugendlichen dann sofort zu beteiligen.
0: Das hört sich alles super an.
1: Ähm, Hat auch in der Regel so funktioniert. Das, das klingt, klingt, schöne klingt, klingt gut,
0: aber ich meine trotzdem, du hast auch an Hauptschulen unterrichtet. Du kennst viele Fälle, auch viele Fälle sicherlich von deinen Lehramtsstudenten. Was macht man wirklich mit schwierigen Fällen, wenn jemand, und du hattest ja ein Beispiel genannt, jemand immer zu spät kommt, mhm. immer stört? Mhm offensichtlich auch Schwierigkeiten hat mit der Gesamtsituation, mhm. sage ich mal. Mhm. Sich überhaupt nicht integrieren kann oder will. Mhm. Wie gehst du mit solchen schwierigen Fällen um?
1: Also als allererstes gucke ich mir denjenigen genau an und gucke mal, hat er nicht noch doch nicht irgendwas positives? Kann doch nicht alles negativ sein. In der Regel finden wir was. Das heißt, also ich versuche auch meine Perspektive dahingehend zu öffnen, hat er Ansatzpunkte, bei denen ich ihn greifen kann. Also so gibt es gerade Jugendliche in der Pubertät, äh, Jungs in der Pubertät, total Fußballbegeistert. Alles, was mit Fußball zu tun hat, machen sie gerne. Alles, was nichts mit Fußball zu tun hat, machen sie nicht und stören, dass die schwarze kracht. Also ist das Erste, was man machen könnte, Aufgabenformate so zu wählen, dass sie seinen Fußballbereich, das schaffe ich natürlich nicht immer, also nicht, dass man mich missversteht, dass man das dann mit einbezieht. Ein anderes schönes Beispiel ist, dass ich vers versuche, äh, Jugendliche, also gerade diese pubertäre Phase ist so eine schöne Phase, wo sowas häufig dann doch auftritt, die also nur provozieren wollen, äh, dass die schwarze kracht dass ich dann über kleine Aufgaben die versuche zu kriegen. Und wenn es nur sowas Simples ist, dass ich in die Tasche fasse, einen Briefumschlag raushole und sage, habe ich vergessen, im um Sekretariat abzugeben. Fritzchen ist derjenige, der immer stört und der immer nervt. Bist du mal so nett, bringst du bitte mal diesen Briefumschlag ins Sekretariat? Das ist total wichtig. Also bitte, unten will unbedingt unten abgeben. Der ist raus aus der Klasse, hat eine wichtige Aufgabe, gibt das Ding da unten ab und wenn er wiederkommt, kriegt er von mir das Lob. Ich habe zwei mit einer Klappe geschlagen. Erstens habe ich sozusagen tatsächlich eine Weile raus <lacht> mit einer vermeintlich wichtigen Aufgabe. Und zum Zweiten, wenn er wiederkommt, kommt, da gehe ich in ein Verhältnis zu ihm und zwar in ein lobendes Verhältnis. Ich bahne Das K hat immer funktioniert.
0: Also so diese Strategie so
1: oft habe ich natürlich auch nicht gemacht, oder das mhm. wird da dann auch. Aber das sind so kleine Punkte. Oder ein anderes Beispiel, was ich auch häufig im, äh, im, äh, in einer Lehrerausbildung mit den, Lehrer, äh, mit den Lehramtsanwärtern durchgespielt habe. Man hat so einen Jugendlichen, es gab so die Zeit, wo... Basecaps immer eine Rolle spielten, die waren immer aufgesetzt und möglichst so ins Gesicht gezogen, damit man die Gesichtszüge nicht sah. Also habe ich jedes Mal einen langen Vortrag gehalten, warum Basecaps eigentlich so schlecht sind, weil sie die das Klima des Körpers, die Wärmeentlastung, bla bla. Also ich habe, sie, habe ihnen erzählt, warum ich Basecaps in meinem Unterricht nicht dulden möchte. abgesehen davon, wir bereiten sie auf den Beruf vor. In vielen Berufen ist das auch nicht gesehen, gewisse Kleidungsregeln müssen eingehalten werden. Du merkst also schon, ich versuche so ein bisschen anzureißen, dass ich immer argumentiert habe. So, und dann gibt jemanden, der setzt das Ding einfach nicht ab. Ja, und dann, und dann? wird in der Regel das äh, so gemacht, dass der Lehrer äh, vorne am Lehrer zu steht, Fritzchen, jetzt ab! So, nee, falsch, ich gehe auf Fritzchen zu. Jetzt kann sich Fritzchen das erste Mal überlegen, will er mit mir tatsächlich den direkten Konflikt eingehen oder nicht? Etliche, mhm. gerade von den, ich sag's mal flapsig, Großmörlern, wollen den direkten Konflikt ja nicht unbedingt, sondern die wollen nur provozieren, wollen die Gesamtunterrichtssituation stören und wollen, dass ich quer durch die Klasse den Unterricht unterbreche. Nein, ich gehe auf ihn zu. Jetzt kann er das erste Mal, nee, nimmt das Ding ab. Äh, Ziel erreicht. Nimmt das nicht ab, gehe ich weiter auf ihn zu. Jetzt. Nicht aus meiner stehenden Position, sondern ich gehe in die Knie auf ihn, auf seine Augenhöhe und sage, Fritzchen, ich habe dir jetzt tausendmal erklärt, warum es sinnvoll ist, das abzunehmen. Ich bin als Lehrer verpflichtet, dich auf bestimmte Regeln auch vorzubereiten, die nachher im Leben eine wichtige Rolle spielen. Du kannst dir jetzt überlegen, ich gehe jetzt wieder nach vorne und wenn ich jetzt kann ich einen Zeitlimit setzen in zwei Minuten nochmal mal auf die Uhr gucke oder dich angucke hast du entweder das basecap abgesetzt oder wir müssen uns nach dem Unterricht unterhalten welche Folgen das hat Zeitgewinn. Das heißt, Fritzin kann sich jetzt überlegen, uh, welche Folgen kann er dann? Der will mit meinen Eltern sprechen, der will mich suspendieren, der will was weiß ich, was da alles in, im Raum schwingt. Also man muss tatsächlich Disziplinierungsmöglichkeiten haben, hörst du dabei raus. Ich kann nicht hingehen und nur so tun, als ob. Und nachher sagen, haha, April, April, ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll. Der muss wissen, wenn der Hochschul zu ihm kommt und ihm sagt, nachher werden wir Konsequenzen miteinander besprechen, dann folgt aber auch was. So, er kann aber jetzt wieder entscheiden, okay, nehme ich meine Mütze ab, mein Basecap ab, zumal ich kann es abnehmen, wenn die anderen nicht unbedingt auf mich hingucken. Wenn ich auf Fritzchen zugehe, dreht sich die gesamte Klasse zu Fritzchen und guckt was macht der jetzt? Ich rede mit ihm, ich gehe wieder weg, die ganze Klasse guckt zu mir nach vorne, also fast alle wahrscheinlich wollen wieder weitermachen und Fritzchen kann jetzt in aller Ruhe, ohne seine Sicht vor seiner Klasse zu verlieren, also du merkst, worauf ich hinaus will. Es geht auch darum, dass ich die Position desjenigen, der da Disziplinschwierigkeiten nicht auf dauernd schwäche und stigmatisiere, sondern auch ich möchte, dass er seine Sicht wart. Und er soll merken, dass ich menschlich mit ihm umgehe und nicht auf Teilbekommen raus ihn klein machen will, sondern einfach nur Regeln, die ich vernünftig vorher äh, begründet habe, auch äh, mit ihm um die Einhaltung ringe.
0: Was ist, wenn jemand immer zu spät kommt? Klassenzimmer abschließen?
1: Ja, das gibt ja. Es äh, ist äh, häufig eingeführt worden, äh, Schultüren abzuschließen. Ich selber, als ich äh, an der schule war, haben wir haben mit den äh, da war es eben so üblich, dass ganz viele Schüler die Regeln eben nicht mehr befolgt haben, sondern irgendwann gekommen sind und da standen dann die äh, Schulsozialarbeiter, die wir glücklicherweise 2006 generell an die Hauptschulen bekamen an der Tür haben mit den Jugendlichen das erste Gespräch geführt. Hier konnten schon die Sozialarbeiter entscheiden, wie führt er das Gespräch mit mir. Zeigt er mir den Stinkefinger und sagt mir, du arschloch, lass mich in Ruhe, dann lasse ich die Tür zu und muss jetzt über weitere Konsequenzen nachdenken, mit den Eltern sprechen und so weiter. Oder geht er mit mir in ein vernünftiges Gespräch und ich habe zum Beispiel dann ein Formular entwickelt, wo die dann unterschrieben haben. ich werde heute das letzte Mal zu spät gekommen sein. Wenn ich nochmal zu spät komme, dann. Und dann stand da irgendwas, was wir vorher miteinander sinnvoll ausbekackert hatten. Das ist auch eine Möglichkeit, in der Regel hat es aber geholfen, dass nochmal klar war, und gerade heute ist es wieder so, dass die Jugendlichen auch in den ISS, den integrierten Sekundarschulen, in die ja die Hauptschulen integriert wurden, wieder eine Perspektive haben. Sie werden ja gesucht. Das heißt also, dass man denen schon klar macht, auch mal den Experten vielleicht in die Schule holt und sagt, also wenn ich hier einen Schüler kommen sehe, der eben 25 Verspätungen im Halbjahr drauf hat, den nehme ich eben nicht. Das führt dann schon bei einigen dazu. Aber dann auch weitere Konsequenzen. Das können ganz kreative Konsequenzen sein. Dass ich dann zum Beispiel so ein Siebenklässler, wenn sich das so beim Übergang so eindrückerte, dann sagte, pass mal auf, damit du jetzt hier lernst, die Regeln einzuhalten, Lernst du jetzt mal nicht in dieser Klassen, in dieser Gruppe, sondern wir geben dich mal in eine Zehnte Klasse. Dort habe ich einen Lernpartner für dich geschaffen. Da hat man sich einen vertrauensvollen Zehntklässler gesucht und dann hat der Große auf den Kleinen da äh, aufgepasst. Dann haben wir dreimal gemacht und da hat sich rumgesprochen. Allein die Androhung hat dann dazu geführt, dass er nicht mehr zu spät kam. Also man muss dann tatsächlich auch konsequent sein, Regeln äh, einführen und sie dann durchhalten.
0: Wir reden ja darüber über das Verhältnis äh, zwischen das. Lehrern und Schülern. Wer ist der Lehrer? Ist der Bildungsbegleiter ist er Coach, ist er
1: Respektsperson, wer ist er oder sie? Alles, mindestens die drei Sachen, die du genannt ja, hast, muss, ist er, ist muss er sein. Ja. Es ist eine Person, die ganz, die ganz viel Verantwortung übernimmt für die Menschen, die da vor ihm in der Klasse sitzen. Und am besten kann er diese Verantwortung eben ergreifen, indem er sie teilt mit den Menschen, die da vor ihm sitzen. Also Jugendliche zum Beispiel bei Disziplinschwierigkeiten, die ja oftmals auch unter den Jugendlichen entstehen. Also da sind Hahnenkämpfe, die dann stattfinden, wenn eine Schule es geschafft hat, ernstzunehmende Mediatoren in der Schülerschaft äh, zu schaffen. Oder einmal in der Woche einen, äh, einen Klassenrat einzuführen, in dem Konflikte besprochen werden und Konfliktlösungen in der Klasse besprochen werden. Es gibt so viele tolle Mechanismen. Wenn sie dann wirklich implementiert sind, also nicht erst, wenn ein Konflikt entsteht, sie aus der Kiste holen und versuchen zu implementieren, nein, die müssen langfristig implementiert sein, Schüler partizipieren zu lassen, also Klassenräte nicht nur dazu zu nutzen, um Disziplinschwierigkeiten zu besprechen, sondern die Planung des nächsten Unterrichts, die Planung des nächsten Wandertages, die Planung von nächsten Annehmlichkeiten, von Beschaffung von Mobiliar und, 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 die Klasse mit einzubeziehen, dann schaffe ich Klima der gegenseitigen Verantwortungsübernahme. Jetzt gibt so Experten, wie zum Beispiel Michael Winterhoff, der dann sagt,
0: also Kinder können nicht auf sich alleine gestellt lernen, die sind überfordert damit, sie brauchen eine klare Bezugsperson, sie brauchen eine klare Person, die anleitet. Dann, hat er, recht. dann
1: hat er völlig recht, das ist nur die Frage, wie ich anleite. Weil ich muss davon ausgehen, das wissen wir, wir suchen als Normalbürger außerhalb der Schule auch unsere Verhältnisse zu anderen Menschen, die ich da aufbaue, Freunden und so weiter. Da muss ich auch nicht mit jedem auskommen, sondern ich suche sie mir aus. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass es auch, muss auch Kindern zugestehen, dass es Menschen gibt, die mich unsympathisch finden. Auch mit denen muss ich versuchen, ein Verhältnis einzugehen. Das wird anders aussehen als mit Kindern, die mich sympathisch finden. Und ich sollte auch alles versuchen, um zu gucken, dass äh, ich die Sympathie nicht von vornherein ausschließe, indem ich... Äh Sie immer unangemessen anspreche oder so eine Schichten. Wieder nicht missverstehen, ich muss nicht jedermanns, jedes Kindes Freund sein. Darauf will ich überhaupt nicht hinaus. Sondern ich muss ein Kumpeltyp. Richtig, genau. Das muss nicht sein. Das darf man übrigens auch nicht ausschließen. Ich kann auch Kumpel sein. Ich bin auf Skireisen mitgefahren, jährlich mit vielen Schülern unserer Schule. Der Schule, der ich auch Leiter war. Und da konnte ich auch in Situationen in gewisserweise Kumpeltyp sein. Es war klar, dass unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Reaktionen von mir verlangen. Also wenn ich mit denen eine Schneeballschlacht gemacht habe, dann war ich dann doch tendenziell der Kumpeltyp. Und wenn ich einen Jugendlichen eingeseift habe, dann durften auch die versuchen, mich einzuseifen. Und ich habe dadurch nicht meine Autorität verloren, glaube ich. Und das haben mir auch die Jugendlichen noch bestätigt. Weil klar war, einseifen, also es muss etwas reversibel sein. Also wenn ich... Anders ausgedrückt, Arschloch zum Schüler sah, der muss halt auch zu mir sagen dürfen. Und wenn ich nicht möchte, dass der das zu mir sagt, dann darf ich es auch zum Schüler nicht sagen. Okay, aber das Beispiel mit dem
0: äh, Einseifen, da würden jetzt manche Lehrer vielleicht sagen, ah, das bin ich gar nicht. Richtig. Ich will mich nicht einseifen lassen.
1: Tolle tolle Frage, insofern, weil das genau auf den Punkt kommt, das kann auch nicht jeder und das will auch nicht jeder. Und ich muss mich jetzt nicht zu etwas zwingen, was ich nicht will. Also Verhältnis aufbauen heißt auch, das klingt so ein bisschen abgedroschen, authentisch zu sein. Also ich muss, muss nicht dauernd in eine Rolle schlüpfen. Im Gegenteil, ich finde das total anstrengend. Es gibt Menschen, die sagen, im Beruf sind sie so und im Privaten sind sie so. Ich glaube, ich bin ziemlich gleich in beiden Bereichen. Natürlich immer der Situation angepasst. Deswegen muss man den Weg finden, der für einen selbst wichtig ist. Wichtig ist aber, dass dieser Weg im Verhältnis zu dem Lernenden steht auch. Ich darf den Weg nicht alleine gehen, unreflektiert. Also ich muss mich selber reflektieren, aber ich muss auch gucken, was, wie wirkt das auf die Lernenden. Und wie sollte es auf sie wirken? Na, zumindest so, zumindest transparent, also dass sie nachvollziehen können. Deswegen ist es so wichtig, wenn man Regeln einhalten lassen will, dass die Regeln bekannt sind. Dass die Regeln vielleicht nicht nur bekannt sind, sondern dass sie auch von den Schülern mitgestaltet wurden, die Regeln. Dass Schulordnungen zum Beispiel immer mal wieder auch von den Schülern in Frage gestellt werden, brauchen wir das noch? Wie ist das mit dem Umgang mit dem Handy zum Beispiel? Wir haben hier die Diskussion. Als ich noch in der Schule tätig war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, weil ich ja dann in die Ausbildung ging bin, hatten wir noch ein klares Handyverbot. Das halte ich für inzwischen nicht mehr für sinnvoll. Aber ich muss trotzdem im Umgang mit den Handys bestimmte Regeln einhalten, sonst zerreißt mir das Handy nicht nur den Unterricht, sondern auch das Verhältnis zu den Schülern. Und da merkt man schon, wir müssen mit der Entwicklung der Gesellschaft auch unsere Regeln überdenken, so wie hier auch die Straßenverkehrsordnung immer mal wieder überarbeitet wird.
0: Ich merke auch, dass es immer dieses Spannungsverhältnis gibt. Ne? Die einen, die sagen so, lass doch die Kinder machen, sie sollen Spaß dabei haben und den anderen, die sagen, wir müssen hier unsere Regeln durchsetzen und im Zweifel auch etwas härter
1: ja, also vor allem im Zweifel immer etwas härter, immer dann, wenn es andere als Opfer betrifft, wenn es andere Menschen zu Opfern macht zum Beispiel, dann muss ich auf jeden Fall härter eingreifen und das so gestaltet sich nun mal gesellschaftliches Leben. Wir leben nicht in, der, in einer Anarchie, wo jeder selbst die Regeln bestimmt. Sondern wir haben für die Kommunikation, für die sinnvolle, gewaltfreie Kommunikation oder wenigstens, wenn nicht gewaltfrei, aber doch auf Konfliktvermeidung gerichtete Kommunikation, haben wir bestimmte Regeln einzuhalten. Also ich darf eben nicht Schimpfworte benutzen, handgreiflich werden oder solche Schichten. Spätestens da, wo das Strafgesetzbuch uns die Grenzen setzte, müssen wir auch die Grenzen in der Schule setzen, ganz klar.
0: Jetzt gibt es auch einige, die sagen, die Lehrer verkommen zu Austeilern von Arbeitsblättern. Der Begriff des Lernbegleiters äh, geht ja um, das ist einfach schlicht zu wenig. Ein Lehrer, eine Lehrerin muss mehr sein. Also
1: alleine der Begriff Arbeitsblatt ist für mich schon ein Reizbegriff. Weil äh, Arbeitsblatt ist völlig losgelöst von einem sachlichen Inhalt, sondern bedeutet Arbeit und Arbeit des Selbstzweckes, Willen. Ist einfach Mist. Ich muss ein Ziel verfolgen mit diesem Arbeitsblatt. Und von daher mhm. ist es dann entweder ein Lernblatt oder ein, äh, ein Protokoll äh, für einen Versuch oder was weiß ich für Geschichte. Ein bloßes Arbeitsblatt zu sein, ist aber schon mal Mist. So. Äh, dann äh, ist es so, dass äh, die Kinder, wenn äh, der Unterricht gut angelegt ist, ganz häufig Materialien erstellen. Also, wenn ich einen äh, Fachbereich neu beginne äh, in der Schule, dann wissen die Kinder schon in der Regel irgendwas drüber, können ihre ersten Fragen stellen. Was interessiert mich besonders an diesem äh, an diesem Thema? Diese Fragen können Ausgangspunkt eines, ich benutze jetzt mal den Begriff Arbeitsblattes sein, um das, das Fragenblatt, was ein Kind erstellt hat, einem anderen Kind in die Hand zu drücken um zu sagen, möchtest du ein kannst du ein paar Fragen davon beantworten und, und, und. Also ich kann Arbeit, Kommunikation ganz anders gestalten, auch der Lernenden untereinander, ohne dass ich als Lehrer dauernd irgendwelche Arbeitsblätter austeile. Die Arbeitsblätter sind in der Regel nur Krücken. Äh, denn Schule, auch schulische Arbeit, Lernarbeit, sollte der Arbeit, die in der Gesellschaft stattfindet, gleichen, ähneln. Und dann zu überlegen wir mal, wo haben wir denn Arbeitsblätter? Entweder haben wir klare Arbeitsanweisungen, um ein Produkt zu erstellen, oder es gibt ganz klare, Ansätze, ein Ziel zu erreichen und ich kann mich jetzt fragen, wie erreiche ich dieses Ziel? Dann habe ich auch offene Aufgaben. Und diese offenen Aufgaben sind in der Regel die Aufgaben, die mich richtig fordern. Arbeitsblätter, die dann vielleicht auch nur noch zu anzukreuzen sind oder Päckchen rechnen, wie wir das früher im Mathematikunterricht gemacht haben, haben so, eine so geringe Anspruchshöhe, dass sie natürlich überhaupt nicht motivierend sind.
0: Dass der Begriff des Lernbegleiters so in der Runde ist, ist das etwas, was dich stört? Also findest du Lehrer, die sich
1: als Lernbegleiter begreifen? Ist das okay? Natürlich. Also insofern, dass es jetzt aber zu wenig wäre, wenn sie sich nur als Lernbegleiter empfinden, ah. sozusagen. Das würde ja bedeuten, dass man Begleiter heißt ja, da erstellt jemand anderes etwas, also die Jugendlichen erstellen etwas, was ich nur begleite. Das reicht in der Regel nicht aus. Vor allem je jünger die Schüler sind, desto mehr Input muss ich auch geben. Also mehr Anleiten auch,
0: mehr Führung.
1: Na, das hängt von den Aufgaben ab. Mhm. Ja, und es wird, wird Schüler geben die die Führung nicht benötigen, weil sie so fit sind auf einem bestimmten Bereich. Was weiß ich, Kinder, die schon zu Hause ihr Lernlabor haben in Biologie oder so, die zaubern mir da Experimente hin, dass ich selber die Ohren anlege. Den, die muss ich gar nicht mehr begleiten. Sondern da muss ich höchstens noch ein bisschen Struktur geben, damit auch andere von dem was haben, was die da erstellen. Und umgekehrt gibt es denen, der erstmal sich überhaupt nicht motiviert fühlt, sich erstmal gar nicht interessiert dafür, dass ich dem erstmal sage, pass mal auf, Trau dich mal ran und hier hast du schon, ich gebe dir mal für die ersten drei Schritte, gebe ich dir mal eine Anleitung in der Hoffnung, dass du dann den Spaß daran findest. Oder nicht den Spaß unbedingt, wir wollen ja nicht nur Spaßgesellschaft haben, sondern dass du auch den Sinn darin siehst, dass es sinnvoll ist, das zu, darüber etwas zu wissen. Also individuell auf Ach, die Schüler ja, eingehen. Genau. Wie schwierig ist das,
0: also sich auf der Klasse einzustellen und dann wirklich auch auf unterschiedliche Typen?
1: Äh, es gibt, gab vor einigen Jahren mal eine Umfrage äh, an Lehrkräfte die von mir und eine Kollegin immer wieder thematisiert hat, was ist für sie das Schwierigste am Lehrerberuf? Und eine der häufigsten Antworten war die Unterschiedlichkeit der Kinder oder der Schüler oder der Jugendlichen. Und das zeigt, mit welcher falschen Perspektive tatsächlich die Lehrkräfte früher in den Unterricht hineingegangen sind. Es gibt keine homogene Lerngruppe, wir sind alle unterschiedlich und die Unterschiedlichkeit muss beachtet werden. Und die beachtet man am besten, indem man Aufgabenformate den Kindern anbietet zu einer bestimmten Thematik, die einen, die unterschiedliche Lernwege zulassen. Also mach es mal vielleicht plastisch, damit es klarer wird, Texte zum Lesen, Podcasts zum Hören. Äh, kleine Experimente zum selber machen und alle haben was, was weiß ich, mit äh, der Insektenwelt äh, des Sommers äh, in Berlin zu tun, zum Beispiel. Es sind verschiedene Lernwege, alle führen zum gleichen Thema. Der eine liest unheimlich gerne, für sich alleine auch. Der andere experimentiert mit anderen zusammen. Also da, wenn man das macht... Dann wird man sein, und das kann man mit vielen Kollegen auch in, in Lehrerteams, ist das einfach gut, wenn man da im Team arbeitet, man erstellt solche Materialien und das sind dann die Angebote, die automatisch in der Regel auch eine Struktur noch mit beinhalten. Also die Kinder gar nicht ganz frei alleine lassen, sondern ein Strukturangebot machen. Und dann gibt es eben Kinder, die meinetwegen äh, mit einem Tablet schon rumlaufen und sagen zur Lehrerin, darf ich jetzt mal ins Internet gehen? Ich hab, würde gerne mal hier auf der Blablabla Seite oder meinetwegen auch über Wiki, Wikipedia dazu was nachlesen. Wäre doch toll, wenn der Lehrer sagen könnte, na klar, wenn du jetzt wirklich nur bei Wikipedia bleibst, fände ich das total klasse und bin mal gespannt. Fass mal den Text so zusammen, dass deine Mitschüler das verstehen. Tolle Aufgaben. Keine Zitimschwierigkeiten oder weniger.
0: <lacht> Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Punkte, die wir anreißen könnten. Zum Beispiel auch, wie sehr Lehrer ihre Rolle reflektieren, was in der Lehrerausbildung getan werden Auf muss. Jeden Fall. Ich würde vorschlagen, da machen wir einen extra Podcast zu.
1: Richtig. Genauso, da vielleicht auch noch diese eine Anregung noch dazu. Du hast vorhin mal gesagt, was mache ich mit dem, der den ich überhaupt nicht greifen kann. Es gibt natürlich einzelne Menschen, die äh, Eigenschaften mit sich bringen, die nicht gesellschaftsfähig sind. Und dazu haben wir Hilfsinstitutionen, die wir dann natürlich sofort zuziehen sollen. Und manche sind auch für die Institution Schule erstmal nicht geschaffen. Dann muss man gucken, ob wir eine Alternativinstitution haben. Also das wollte ich nur noch mal sagen, wo du vorhin sagst. Natürlich haben wir auch die. Die und Destruktiven. Zum die Beispiel. Aber die in der Regel nicht, nicht per se destruktiv sind, sondern irgendwie dahin gekommen sind und die man häufig auch wieder zurückführen kann. Dazu braucht man aber auch Hilfe. dann schafft eine Lehrkraft in der Regel nicht alleine.
0: Schule kann mehr. Unser Thema
1: heute, das Verhältnis zwischen
0: Lehrern und Schülern. Und wenn ihr auch Lehrer seid, oder Schüler, oder Eltern, oder sonst was, dann schreibt uns. Uns interessiert eure Meinung, meldet euch, abonniert diesen Podcast. Und äh, für heute sagen Helmut
1: und ich Tschüss. Tschüss, hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis zum nächsten Mal. Jo, ich tschau. Tschüss.
0: Schule kann